0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Gilberto Nunes e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre o poderoso Java. Projetos em Java são bons? Montar um time Java fácil? Vale a pena migrar? Aqui comigo está... Samuel... Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, em nossas redes sociais e no SoundCloud. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br. E aí, Samuca? o que, que você tem a dizer?
2: Cara, eu acho que tudo que você colocou no título ali é verdade positivamente. Eu acho que ele não está aí há 28 anos no mercado à toa, né? O Java já se mostrou, comprovou ser uma linguagem extremamente forte e que segue é, as tendências do mercado e que cria tendências do mercado, né? Quando ele não está seguindo, ele está criando. Então, robustez e segurança Java, né, cara? Eu acho que eu sou bem suspeito para falar, mas eu acho que eu não estou falando besteira, não.
1: Pois é, eu sou agilista de profissão, já fui programador Java há 10 anos atrás e hoje estou voltando a programar e eu decidi voltar a programar em Java não à toa, muito por conta disso que você comentou e também por conta da robustez da linguagem, do quanto essa linguagem ela ainda é relevante depois de tanto tempo, como Java sobreviveu ao tempo. Hum?
2: E aquela, é a maior comprovação que algo bom não envelhece, né, é só agrega mais valor, é Você tem coisas que envelhecem porque são abandonadas, porque não tem um bom suporte, ou por causa que, sei lá, é, são engolidos pelo tempo, que seria o fato de outras tecnologias fazerem elas parecerem obsoletas, com Java isso não aconteceu, Podemos até citar pontos polêmicos aqui Como front-end, cara Que eu já tenho minhas, pô, minhas, minhas, op, minhas opiniões Que pode ser que não seja o que todo mundo aqui Nossos ouvintes possam concordar Eu tenho minha proposta de como usar o Java E fazer ele sempre ser relevante E, e uma das, fo das formas É não usando muito o front dele Mas a é casa e casa A é casa que o front dele vai servir Mas a gente pode falar sobre isso aqui no meio do podcast em, em alguns momentos aqui
1: Montar um time Java hoje em dia É fácil, cara? Porque eu tô vendo que, à medida que eu tô voltando a estudar Java, conteúdo na internet não falta.
2: Não, não programador
1: falta. programador Java tá em falta.
2: Cara, eu acho que bons programadores Java para projetos corretos, que não são feitos na loucura pra ontem, e, e que são feitos pra respeitar tanto a estrutura do projeto como o dinheiro de quem está investindo o projeto, porque, sabe, vamos brincar, vamos ser sincero aqui, todos que estão escutando, você que vai concordar comigo, que colocar como premissa que o mais rápido sempre é o melhor, muitas vezes é um tiro no pé e a gente não consegue sair do outro lado com o software, a gente é, começa com um projeto e acaba com um prejuízo financeiro, então pensando em projetos de fato com robustez, que eu digo assim, que você quer realmente criar um produto, você quer realmente entregar um produto eu acredito que não é difícil encontrar pessoas com preço e viabilidade bons eu acho que também deve levantar essa bandeira aqui talvez então, exemplo, vamos pensar assim Poxa, mas os caras que mexem com o Java são caros Vai depender Vai depender do que você quer montar, com que estrutura Nem todo mundo precisa ser sênior Tem que ter sênior? Lógico que tem Toda linguagem deveria ter Não é só o Java, toda linguagem deveria ter né? Porque o framework não vai conseguir travar o cara a Fazer muitas coisas erradas ali é, só que colocou esse paradigma que, que o que é minimamente bom, que o Java trabalhou tanto para que isso seja bom mesmo, é visto como ruim nessa nossa cultura, talvez de oh, o bom não é aceitável, tem que ser bem ruim só para poder passar, para fazer, sei lá. Né? Às vezes eu fico sentindo que POC virou produto. Né? Para quem não sabe, POC não é produto conceito, galera. POC é produto conceito, não é produto. Né? O MVP virou sinônimo de tipo. Funcionou a entrega. No MVP é mínimo valor é, produto. Você valor pro, produto que tem valor. <risos> Se não é funcional, não tem valor. Né? Se não dá para dar manutenção, não tem valor. Então, eu acho que nesses pontos o, o Java é até melhor que outras lugares. É.
1: Não é incomum também. É, eu já participei de várias reuniões em, em grandes empresas, gigantes empresas, com diretores e tal. Não é incomum encontrar projetos grandes que estão migrando para Java, você acha que é por conta disso também? Projetos que começaram com alguma outra linguagem de, de mais fácil início e depois tem que migrar para Java para poder dar uma manutenção, dar uma, ser um projeto mais sustentável no tempo.
2: Com certeza, porque além de ter a questão de ser mais fácil, sustentável no tempo, porque você vê pelas premissas de um projeto Java. Eu tenho um canal, todo mundo, as pessoas que seguem aqui talvez você conheçam, quem não sabe, eu, eu, eu tenho um canal chamado Curso de Tecnologia. E aí, às vezes, aparece, eu faço uns vídeos onde eu comparo com um Node, com, com um Python, e aí às vezes eu falo algumas coisas que ela fala, ah, mas isso aqui a gente pode fazer no Python, pode, mas não faz. Infelizmente não faz. É, tipo assim, essa aqui é, é a, a premissa. Quando a gente tiver de contratar um projeto em Java, existem umas premissas que as pessoas não abrem mão. Mas não abrem mesmo, sabe? Você se abre e, tipo assim, você abriu agora, mas o cara que depois vai subir o projeto e vai falar, joga tudo fora e faz de novo. Porque tá, não foge dessa linha aí, Y, X, uh, e isso aqui tá tudo errado. Né? E aí talvez o cara ficar com raiva e dá, ah, vamos fazer em Node, sei lá, assim, porque. Mas aí já não é o problema do Java. É porque começou, quiser usar o negócio da maneira errada. Né? É. Quando a gente vai pensar ali, dividir por responsabilidades Fazer a estruturação, usar um framework que já é validado pelo mercado é, A própria JVM é uma, é uma JVM que hoje tem o aporte da Oracle Que não é pouca coisa né? Antes era a Sun Microsystem, que era uma empresa gigantesca Que ela até fazer sistemas operacionais, né? o Solaris. Então a Sun Microsystem ela era tão ambiciosa que ela inventou Solaris. Né? Que Até hoje dizem que usam muito para servidor Que ainda é muito robusto para servidor você tá falando de uma coisa, não é uma brincadeira, não é uma máquina você vê os, você vai pro mundo lá fora, para Estados Unidos, esse tipo de discussão não é muito levantada é, é, é mais que confirmado tipo, você é Java, gente, tipo, é J se você vê J alguma coisa, J meter J frog, J alguma coisa Java alguma coisa, galera, eu não queria dizer para você não, o J é porque é feito em Java se tem um J alguma coisa que tá usando é porque foi, é tá feito em Java
1: é, e eu te falo assim, de experiência própria eu já vi várias vezes da boca de, de, de grandes diretores, assim eu não vou entregar o meu produto que eu tô começando hoje para uma linguagem que não se provou no tempo sabe? e geralmente é Java e mais duas linguagens que não, não preciso citar aqui, mas Java tá Pode sempre falar. lá a
2: é, gente é, é até forte muito aqui na Lambda C Sharp, né, bastante é, Java C
1: Sharp, C Sharp e, e, e .NET, e assim para aí, sabe e olhe lá mas Java é sempre a primeira que o pessoal, pessoal comenta, porque às vezes a pessoa tá iniciando agora, ou voltando a estudar, igual eu tô estudando, e tem, teve aquele mito, tem aquele mito, não sei ainda, se, se, se esse mito continua de que Java morreu, né? Java é lento, Java é coisa do passado, Java é só pra legado. Não tem esses mitos.
2: Vou mexer no ego de muita gente. E é eu que tô falando em nome de Samuel, tá, gente? Não é a lambda, não, é o Samuel que tá falando isso, tá? Eu acho que o maior testado do cara é mostrar que ele não tá sabendo muito o que ele tá falando ele ele fala, começar esses discursos, sabe? Quando ele tá numa roda de arquiteta e começa muito pra esse lado, e eu tô falando pro que eu já olhei, sabe? Se você começa a olhar, tipo, e. Temos um daqueles. <risos> tipo, é um daqueles que está ao nosso redor aqui. Né? Aquele que quer, quer mostrar que sabe, você sabem. Eu já fui esse cara, tá, gente? E às vezes eu também sou, não sou dono razão, por exemplo. Eu já fiz isso com o um cara de Linux, o Gilberto. Cheguei pro cara, o maior, maior autoridade de Linux que eu conheço, Lutz Leno, amigo meu, muito, professor de faculdade, cara, sempre trabalhou com Linux, o cara deu aula. O cara é, é, o cara é um bicho. O cara já instalou Solares, o cara implementou o data center no mundo todo aí. Aí eu cheguei falando pra ele besteira, falei, cara, o Windows é uma porcaria, né? Mas pra puxar o saco do cara, o cara é puxar o saco do Linux, né? O cara gosta do Linux, né? Aí eu falei assim: aí Samuel, o Windows é muito bom. Aí eu, aí falei assim: tem isso, 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 seu. desculpa, eu quis pegar uma moralzinha com você. Aí eu falei, cadê? Mas já me queimei aqui, já vi, coloquei o rabinho tra as pernas e falei, não, deixa quieto. Eu fui besta e, e, e deu uma queimada. E graças a Deus que eu aprendi já na, na, na porrada ali que é não... a mesma coisa, cara. Fala que o Java tá morrendo, sabe? assim né? E agora eu que vou dar a porrada, que agora eu que tenho propriedade pra falar disso. Mas cara, como que tá morrendo um negócio que tá em 90 e poucos por cento das aplicações do mundo? o um negócio que tem um aporte da Oracle, que a Oracle mesmo fazendo as suas polêmicas lá de querer cobrar lá do, pra para o Android, que acabou surgindo o na minha visão, por causa daquela polêmica de eles quererem cobrar. Mesmo assim, é, querem matar, mas, cara, e pode estar tá com um, um, um pouco abalado na mobilidade, o Java. Mas quando se trata de web, que é onde está o mundo, e aí a gente tem que pensar assim que os aplicativos, tudo essas aplicações web para funcionar, a gente o que está no celular é uma casca, gente. A gente começar a pensar como funcionam as coisas. Tudo que você mexe no celular, você vai falar nossa, o celular é tão mais rápido que o computador... Seu celular nunca fez nenhum processamento sozinho A maioria esmagadora das coisas que seu celular faz Ele joga o dado pra lá Pra, pra, pra data center e volta Se seu software é web tá funcionando na internet Você tá, isso aqui é só um client É só um acesso de, de dados, né Então assim, eu acredito que o Java Cara, e ele tá nos servidores Tanto como ferramental, como base de dados, né, o, o Kafka, né, é ali, o Hadoop, são ferramentas feitas em, em Java, então, assim, cara, foi o que o meu amigo Otávio Java Champion falou, se derrubar o Java, amanhã a hora que eu inventar aqui por algum... Que ela não pode fazer isso, né, ela, por contrato ela não pode, ela tá, tá escrito, ela não pode, mas se ela conseguisse, sei lá, ganhar um ET no, e derrubar tudo que é do Java, fez um negócio lá que só, acabou a internet, cara, acabou a energia, a gente fica assim, dá um apagão, assim, acabou, nada mais funciona.
1: Não, é isso, não, não faz problema. o teste assim, pega a linguagem de programação que você gosta, algumas bibliotecas dela, vai no GitHub se tiver aberto isso lá e dá uma olhada em quais, quais são as linguagens que essa biblioteca é escrita. Você vai ver muito Java, você vai ver muito C++ até hoje. Sim. Java é, tá bem... morrendo tem muito tempo, né?
2: Não, deve morrendo muito tempo. Exatamente, por exemplo, falo, mas a gente do Python não. A gente do Python, a gente aqui, mas aí vai usar um, 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 um negócio lá. Precisa de usar Kafka, precisa de usar Hadoop, Hadoop pra mexer com nó e com as coisas aí, que é negócio de IA. É, é, o próprio Spark, o Spark também é feito então, assim, então, cara. Você, você consegue trabalhar assim, essas coisas? Consegue, mas não é produtivo. Ah, mas acaba que, ah, mas eu, mas eu não tô codando em Java. Lógico que não, porque ele já fez uma ferramenta super robusta que usa tudo de melhor da, da máquina do Java e te disponibiliza em ferramental. Você tá comunicando com aquilo via servidor REST client, né? Você consome um serviço. Mas aquele motor que tá ali por baixo, o que você tá. Desinstala des des a JVM da tua máquina e tenta rodar
0: as coisas que não vai rodar. O motor que tá ali rodando é Java. Sim. A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
1: Então vamos lá, Samuca. Eu sou um gerente de projetos aqui, estou contratando a Lambda para fazer um projeto, e esse projeto talvez vai ser em Java, não sei ainda, tô, tô em dúvida, mas eu sei alguma coisa de Java, tenho alguns preconceitos com relação a Java, por exemplo, um amigo meu me disse aí que Java vai durar pouco tempo daqui para frente, o que que você acha dessa informação, depois eu dou a minha opinião
2: com relação É, a isso. tudo bem, eu vou falar a minha opinião primeiro, eu acho que isso é insanidade total, sabe? assim, existe uma malícia eu teve um amigo meu que eu fiz uma consultoria recentemente ele pediu essa consultoria pra mim ele queria fazer uns negócios lá web em Laravel que era um framework de PHP e, eu per... e porque ele tinha comprado uma ferramenta em Laravel e aí ele se encantou porque ele usava e normalmente assim, eu já usava esse negócio em Laravel era e-commerce, né, vamos usar Laravel eu falei, cara, por que tu não faz em Java? mas por quê? Por causa disso, 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 você vai ganhar aqui, vai ganhar ali, a robustez, é para empresas, é uma empresa que vai, provavelmente vai crescer, você vai precisar de levantar esses módulos, você nunca vai ter dificuldade para achar mão de obra, é, é uma mão de obra muito específica, Spring Boot, assim, é, é, no caso do Laravel é muito específico, Spring Boot é muito fácil de se achar mão de obra para dar manutenção, muitas pessoas dão manutenção com Spring Boot, e você vai ter uma liberdade do framework, e qualquer um monte de... aqui pode não ficar gastando muito tempo, qualquer todos os... e aí o cara depois ele pra mim, ah, mas a minha, minha infra quer que seja em outra linguagem lá não sei, outra lá, que eu esqueci agora o nome eu falei, cara, mas por quê? Ah, é porque ele sabe, então, ó, então ele quer porque é a única que ele consegue atuar, ele tem, então a gente tem que olhar pro mercado pra fora e falar assim, ó é, onde é que eu mão de obra boa, onde, como é que eu consigo achar quantas pessoas, quais é os profissionais que estão bons, acessíveis com experiência e razoavelmente num budget legal, vou colocar assim, vou usar a palavra bonita, budget aqui de preço legal é o pessoal de é o pessoal de Java, o pessoal de C#, Sharp. ah, eu quero fazer um negócio em GoLang. Cara, como é que eu vou, até pode ser um negócio, mas você vai ter um problema para achar essas pessoas boas. E o preço não vai ser muito legal. E aí pode ser que essas pessoas, pode ser que essas pessoas migrem para os Estados Unidos e você fique é o problema que tem tá acho com o Ruby. Tem gente que tem projeto, já vi falar de gente que tem, queria ter gente para vender Ruby, mão de obra, mas não acha ninguém para fazer o negócio. Então, assim, então quando eu, se eu fosse um empresário e fosse investir meu dinheiro, eu investi no lugar que é garantido. É igual quando é cinema, né? Os caras querem investir no filme. Aí, por que a gente tem tanto filme repetido, parecido? Porque as pessoas investem dinheiro para ter o retorno do dinheiro. E, e aí o cara vai investir numa aposta certeira. O cara não vai apostar no, no duvidoso. E com o Java é a mesma coisa. É uma aposta certeira. Você sai do outro lado.
1: É sobre essa questão de que o Java vai durar pouco tempo, Java é uma linguagem antiga e tal, eu vejo muito tipo uma síndrome de querer acertar de prever o futuro sabe, de qual vai ser a próxima grande linguagem, Tem tenho que começar isso logo hoje para eu poder daqui a 5, 10 anos estar tá colhendo os futuros de ter chegado mais cedo, de ter pegado água limpa
2: não Só ganha que, nada cara, com isso
1: é, se ganhar um risco gigante, é uma, uma chance muito pequena para um risco tão grande e eu te falo assim, cara, eu, eu fiz faculdade, eu entrei na faculdade em 2006 em 2006 o pessoal falava, cara, estuda Python, Python é o que vai ser a linguagem do futuro e se Python não tiver não tivesse achado um nichozinho ali na parte de inteligência artificial, alguma coisa assim não ia ter talvez não ia ter conseguido metade do que ela conseguiu até hoje enquanto Java, aquela linguagem que tava todo mundo aprendendo nas universidades e a parênteses aqui, não é à toa que Java é estado das universidades até hoje, e Java está aí. 25, firme 30 forte. anos depois, firme e forte.
2: Um frameworks com menos de 5 anos de, de criação, frameworks como o Quarkus, que se não fosse alguma teimosia de algumas pessoas de não querer começar projetos novos com ele, já estava bombando, porque produtivo e, e seguro ele é. Também assim, eu vou colocar porque a gente fez esse podcast já recente aqui. Você que está assistindo esse podcast, tem um podcast que a gente convidou o Ed Sayanaga e o menino, o que agora eu agora não lembro o nome dele, que trabalha na Red Hat que a gente falou sobre isso, que o framework tá mais que validado. Eu, pessoalmente, já testei ele, tá, Gilberto? É muito bom, eu já fiz algumas coisas. E o, o Spring Boot, que já é muito mais fácil do que o Java das antigas, que tava antigo, ah, o Java é difícil. Não, cara, o Spring Boot é uma delícia de mexer. E quando você mexe com o Spring Boot e depois vai mexer com o Quarkus, o Spring Boot fica cansativo, porque ele é mais fácil ainda. É, é, então, assim, as camadas de camadas. Se a ideia é, ah, eu tenho preguiça de codar, eu acho que é muito verboso, você ainda vai escrever... A linha, ainda vai ver a linha. Você não vai escrever, porque você vai, por exemplo, você vai escrever é, Público Static Void Main, que todo mundo reclama, mas normalmente nos projetos web só escreve se uma única vez, essa palavra. Você não vai ficar colocando vários meses, você usa uma vez. Mas se esse é o problema, se está te dando. E normalmente o projeto já gera isso. Normalmente o projeto já gera isso. No, mas se esse é o problema, essa dificuldade está aí. Lembrando que no IntelliJ você, você escreve main e bate enter. Ele vai escrever tudo para você. Né? E se
1: lembrando você tem quer... que tentar o 21 também. É, já tiraram já, isso
2: Já tiraram isso, é A não ser que você Que eu acho que, não, que é desnecessário Porque por mais que nem sempre a gente usa O args, que é aquele é array que tem né Do string ali Ele é muito útil, eu já usei ele para fazer script Quando você quer pegar e colocar O java menos já, é, é, Pra poder chamar ali que Eu até esqueci a sintaxe, mas precisa chamar ele via DOS Você dá um espaço E depois coloca o comando e esse comando, ele vai entrar dentro do Args. E ali é por ali que você pode depois fazer percorrer com for o Args para poder fazer chamar um, um comando pra fazer uma sequência. É assim que funciona. Então ele não tá ali à toa. Ele tá ali para você poder fazer uma, um, uma interface Java sem. um, um sistema Java sem interface. Então, se você quer fazer um executável, a forma de você passar inputs para ele, para dentro dele, é pelo, é pelo Args ali. Argumentos, as argumentações você vai passar por ali. Então, assim, não é à toa. É, pode ser que nem sempre eu use. Ah, mas eu posso ter uma ferramenta. Que ela funciona toda a web com interface, pode ser que hoje isso não seja muito viável, muito visivelmente legal, mas, mas eu quero que algumas funcionalidades eu possa chamar via DOS. Eu posso chegar lá e bater um bater lá, chamar lá, né, um Java menos JAR lá e, e colocar lá, e vai funcionar, cara. É, e, 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 e vai ser legal fazer essas coisas. As outras devem ter também isso, de como fazer isso, mas eu sei porque eu mexo com Java e sei que é assim que funciona então você não tá à toa, à toa, e normalmente de projeto web, você só usa uma vez é lá na, na classe de application você coloca lá, ele tem o um main e aí é só lá, cara num lugar nenhum mais vai ter, sabe então, não tem porquê esse, esse é um são aqueles argumentos que normalmente quem tá reclamando é que tá, muitas vezes não gosta pra se programar, e eu levanto essa bola o cara não gosta de programar, ele tá na faculdade ele se irritou porque ele não conseguiu entender a orientação ao objeto, e e ele quer passar por aquela matéria porque ele tá naquela vibe, e e nenhuma carreira é assim. Acho que deve ter endotologia, deve ter esse tipo de coisa, medicina, direito, deve ter uma matéria que ninguém gosta. É, eu mesmo, quando eu fiz administração, eu não gostava muito de economia, eu reprovei em economia, porque eu devia fazer de novo a matéria, então eu não gostei. É, então é normal, mas agora falar que eu não gosto de economia, é super importante a economia.
1: <risos> uhum. Essa questão do, do, que eu não entendo também, sobre esse preconceito do Java ser verboso. Eu comecei minha vida em programação programando em C e C++. Quando eu vi um código em Java pela primeira vez, foi falei, que coisa maravilhosa, que bem descrito. Exatamente. Como é fácil de entender o que está que acontecendo. Tudo bem, depois que você está ali é, fluente na linguagem, voltava na uhum. época em C Qual e qualquer C++. Qualquer uma que seja, mais... é. é, qualquer uma que seja, você bate o olho e entende. Mas pensa isso com um projeto grande, um projeto com grandes times. Eu, eu tenho muito essa opinião de que Java... Ele é verboso, você tem que escrever um pouco mais sim, mas isso facilita muito o desenvolvimento para grandes times, sabe? Seja um grande time na quantidade de pessoas ou também grandes projetos, eu acho que fica muito mais bem descrito, sabe? Eu consigo... na verdade eu não preciso nem imaginar, é falar que eu consigo imaginar, mas eu já vi isso acontecendo. Projeto em C++, em C++ duas, três, quatro pessoas que conseguiam dar manutenção, que eram as que tinham criado o código desde o começo. Pode sentar -se num método aí de código que não tava bem escrito e tal... Mas o código em Java... Ele é muito mais difícil de você escrever ele mal escrito. Por conta dessa verbosidade do Java. Fica muito mais simples de entender.
2: Sim. Eu costumo colocar um desafio toda vez que eu faço um código. Eu acho que qualquer linguagem que eu fizesse... Mas algumas linguagens iam pegar e falar que eu não estou escrevendo na linguagem. Que é o que eu falei para você. A cultura da linguagem não é fazer isso. Então mesmo que eu levasse, levasse isso do Java para outra linguagem trabalha com as pessoas, já aconteceu comigo, eu trabalho num projeto em Node e numa startup e o cara, mas por que você está fazendo assim? Eu falo assim, é ah, porque é assim que eu faço, e aí o cara fala não, mas aqui a gente faz assim, então é isso que eu falo você pode fazer, a linguagem não vai travar só que culturalmente as pessoas não fazem e isso aí você se colocou de verboso, por exemplo, eu gosto muito de usar DDD que é tipo assim, a questão de tipo, com você por exemplo, você é agilista, eu gosto muito que sou agilista, mesmo que ele não seja um cara coda tem agilista que não sabe codar uma linha de código Tá tudo bem, não é a função dele, tipo assim, né? Não é obrigação. Mas seria legal que é, é, é passivo que todo mundo que tá no, no time saiba a regra de negócio. E quando, mesmo que saiba a regra de negócio, mas eu não consigo representar isso pra você de uma maneira que você consiga enxergar isso em linha de código, compartilhar uma tela ali de service, alguma coisa assim, fica muito difícil de a compreensão de você, a gente achar alguns acordos é, de trabalho ou de, de entrega. É, e aí eu sempre me preocupo com essa parte da entrega do projeto. E aí, para isso, eu uso muito as sintaxes do Java. Por exemplo, eu gosto muito de colocar uma camada de negócio. E nessa camada de negócios, eu costumo colocar métodos extremamente bem detalhados, extremamente bem... É, com nomes de regra de negócio, eu costumo sempre falar, tipo, sacar conta corrente, sacar conta é, poupança. Então, assim, e aí no fluxo eu coloco tipo um, um switch case, é, usuário transação, aí, aí tá vindo lá de cima do, do, da controller, ele colocou já um, um, um Enan. É, conta corrente isso conta corrente isso conta poupança então quando ele passar aquele fluxo já vai passar pelo pelo suitcase e o suitcase já vai pegar explicitamente e me colocar Tá tudo isso escrito tem então, tá em, em métodos de altíssimo nível Eu cara só saber que quando ele chama o corrente price, não sei o que lá, ah, isso quer dizer, tem documentação, não, cara eu uma camada, negócio o cara tá ali, pá, 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 ah, foi quando entrou no, no sacar quanto a corrente deu problema, então vamos dar um control clique aqui no debug, vamos entender. ah, aqui tem um tal de, não sei o que lá, price que vai lá para um sistema de terceiros e aí tá fora do ar, aí já é outra história então, assim, isso é uma cultura que eu tento levar e eu vejo que o pessoal de Java abraça aqui. Cara, a comunidade abraça, sabe? Eu já trabalhei. E é muito gostoso trabalhar assim, porque a gente tem que trabalhar assim, pra ficar fazendo o código a vida toda, nem programador, eu ia ser, cara.
1: <risos> Java tem os padrões muito bem definidos, né? Fica a pergunta, né? Java tem os padrões muito bem definidos porque é uma linguagem forte. Ou é uma linguagem forte? Porque tem os padrões muito bem definidos.
2: Eu acho que as duas respostas estão <risos> corretas, cara. É aquele paradoxo <risos> meio dark, aqui que assistiu a série, é. né? É, 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 o começo é o fim, o fim é o começo, sabe? Assim, né? E tudo uhum. tá conectado, sabe? É tipo isso. <risos>
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que, que transformam o seu negócio, negócio para uma, uma nova, nova realidade. realidade Saiba mais no site lambda3.com.br
1: A gente comentou muito sobre essa questão de ser um código mais fácil de entender Então, por falar nisso Vou trazer outro assunto polêmico E a gente tem todo o direito do mundo de Java mas Não querem entrar nesse assunto, caso seja é, A nossa opinião aqui Que é uma, Eu não sei porque o povo faz guerra em tudo Nessa vida, mas tem a guerrinha Entre programação orientada a objetos Versus programação funcional E que Java É uma, uma linguagem orientada a objetos Talvez a principal que vem na cabeça de todo mundo Quando se fala disso E essa questão da facilidade de entendimento Do código, até para uma pessoa que não seja desenvolvedora para mim é um dos pontos principais Na utilização de linguagens orientadas A objetos, tem outros pontos Vou comentar daqui a pouquinho Eu queria ver sua opinião sobre isso também
2: Cara, eu vou usar aqui Vou aproveitar a palavra de outras pessoas né? Vou ser estratégico, mas ainda é por covardia Porque eu acho que é uma boa estratégia Que o nosso podcast o Yanaga comentou é, As pessoas precisam se validar todo mundo precisa se validar é, e quando você tá começando tua carreira é, você quer mostrar sempre, o, o, o novo quer sempre derrubar o velho, para poder mostrar que ele é a nova sensação do momento é um pensamento válido porém infantil que algumas pessoas velhas também usam para deixar a culpa só pessoas novas tá? tem pessoas velhas que agem dessa forma que é muito triste, é, eu costumo falar da comunidade gamer, a comunidade gamer a, game, a galera parece um maternal, todo mundo se odeia é, então essa assim, é comum, assim a, gente, né? a idade vai te mostrar a maturidade, desculpa você que tá aí com 50, 60 anos achando que eu tava que ia falar que você era melhor porque a raiz, infelizmente a gente tem gente que tem 50 anos, mas a maturidade é de 5, então assim daí eu já conheci gente de 20 anos que já nasceu velho, cara, tinha muita responsabilidade, muita maturidade, eu tô mais falando com a maturidade, deveria vir com a idade, mas nem sempre vem, a linguagem funcional eu acho que ela é boa pra algumas coisas, só que eu acho que pra algumas ela é uma aberração, minha visão, tá, minha visão é uma razão. Eu não gosto de, de ver ela aplicada em algumas coisas. Como assim? Como eu posso concordar que hoje, fazer tudo que é de IA com Java não parece ser correto, porque eu fui pra me aprofundar e vi que as bibliotecas elas não estão atualizadas, é, a comunidade tá mais forte no Python. Então, assim, não faz sentido. Eu queria colocar que o Java é, é, vai, vai resolver todos os problemas do mundo, né? Não é, não é assim. Nesse caso, por, não por causa da problema da linguagem, mas é por causa da da, 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 da comunidade ter comunidade estar tá desenvolvendo mais rápido as bibliotecas em Python faz muito mais sentido você estar tá mexendo com, direto com o Python quando é uma coisa específica isso não quer dizer que você não está usando motores, outras coisas banco de dados, outras coisas em Java agora a orientação objeto, cara para mim ainda é o melhor paradigma eu acredito que ele te dá muita previsibilidade do que você vai ter de entrada e saída de dados assim como colocar também é, fortemente tipado eu, eu gosto tanto da questão tipado que eu tipo os métodos não só a, a, os atributos né, não só as variáveis, e quando eu falo pra você que eu coloco uma camada a mais eu falo, cara, mas isso dá, perde desempenho Concordo. muitas vezes pode perder desempenho, mas a maioria das vezes esse desempenho é tão pouco que você perde e você ganha tanto no desempenho de desenvolvimento, de entrega, de qualidade e ainda tem um ponto que eu levantei hoje com o meu time que a gente está trabalhando aqui na squad, que se a sua squad é bagunçada e provavelmente é, porque 90% das squads são bagunçadas porque entra gente, sai pessoa, vai sempre entrando e saindo pessoa, vai ter um momento que alguém vai falar ah, assim, não cara, essa estratégia que a gente colocou aqui que era melhor para desempenho, não, não tá legal, ou eu não sei fazer desse jeito, vamos fazer desse jeito, e aí já começou a quebrar o negócio, bagunçar, e aí aquilo que era focado para desempenho, começa a perder a performance, porém vai ficar bagunçado e sem performance. Agora se eu tô sacrificando, tipo alquimia, tô sacrificando um pequeno pouco do, 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 do desempenho, mas garantindo a estrutura para que ela sempre seja daquele jeito, para que ela sempre funcione daquele jeito, para que todo mundo sempre espere aquele comportamento, eu já tenho uma pera de desempenho, é, como é que eu passei esperada, previsível. Né, e que eu posso trabalhar em cima dela tipo, nesse, nesse contexto aqui eu não vou usar desse jeito porque aqui eu tenho uma, uma situação crítica do projeto, então aqui eu vou pegar e abro mão dessa camada e faço separado aí a gente coloca assim, ó, o módulo X lá, todo mundo já sabe, tá cansado de saber que não pode fazer com aquele jeito de camada mas esse aqui a gente faz com camada porque aqui é o padrão assim e essa preocupação eu não vejo na... <risos> e aí no funcional parece que a gente joga e não se preocupa com o que entra e, e o que sai, e... eu sei que não é assim tá gente do funcional, não vai ficar com raiva de mim mas eu me sinto inseguro, sabe? parece que entrou tudo e sai do outro jeito ali, eu me sinto seguro. O que tá entrando, que tá saindo, parece que. Eu me sinto mais seguro no meu na minha casinha ali, sabe? Que eu tô. A abre. A gente escreve <risos> é,
1: software pra, pra outros seres humanos lerem também, né?
2: É, exatamente. É, o ser humano é que tem dinheiro desse software. Quanto mais fácil o ser humano conseguir ler. Esse é o meu desafio, o, o Gilberto. Um dia eu trabalho com o Gilberto, galera. Eu quero que o Gilberto olhe meu código e ele não fique muito tempo me perguntando. Você fala, cara, mas eu não entendi nada essa boca. Vai, vai me dar uma tristeza? Não por ele a gente fala assim, cara, eu fiz o um negócio pensando no Gilberto entender, e ele não entendeu, cara então eu preciso melhorar, porque ele ainda não conseguiu entender, esse é meu desafio sempre, sabe? meu desafio não é só entregar, não é só fazer funcionar, é fazer com que as pessoas consigam entender o que eu fiz, se elas não conseguiram, eu não atingi meu objetivo, e eu tô falando sério, eu realmente penso muito nisso, perco tempo nisso no meu código.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3 organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
1: Eu vejo, eu comentei né, que eu ia falar um pouco mais sobre minha posição com relação a funcional e, e orientação a objetos, Obviamente tem lugar para os dois paradigmas. A gente vê isso no mercado, a gente vê é, por lugares que a gente passa sistemas usando programação funcional, usando orientação a objeto. Parece que tem uma, o óbvio precisa ser dito, né? Mas um, uma modinha da, da, da programação funcional. Sendo programação funcional é muito mais antigo do que programação orientada a objetos. É igual o
2: Python que é mais velho que o Java, né? O Python tá é mais Exatamente. velho que o
1: Java exatamente mas vejo assim a programação funcional aí minha opinião comentem aí no, no post do blog o que vocês acham disso eu vejo que ela é, ela é muito útil quando você tem poucas variáveis vamos dizer assim um, um conjunto único ou, ou, ou bem definido de variáveis de variáveis simples tipo números por exemplo assim que você tem muita manipulação dessas variáveis tipo, novas operações novas funções nessas coisas que já existem por isso que a programação funcional surgiu na, na academia, para mexer com questões matemáticas e tal, funciona muito bem para isso. Enquanto que a programação orientada a objetos é meio que dá o um, um inverso disso, né? Quando existem muitas coisas, entre aspas, muitos objetos. E tem um conjunto mais fixo de operações para é, manipular esses dados. É
2: previsível, né? Isso. É previ um previsível.
1: Que é, é, ao meu ver, a maioria dos casos. Dos projetos que a gente vê em grandes empresas, grandes é, até em, em bancos que mexem com o número teoricamente, mas em grandes seguradores, transportadores enfim, no mundo que se, que se usa, usa Java hoje em dia.
2: Sim, sim, concordo. Por exemplo, eu, é, até guardar Estado, muitas vezes, por exemplo, eu vou trazer para Java. Porque eu, eu, eu sou assim, eu amo Java, mas eu, eu tenho meus pontos de crítica, não vou mentir. Eu usei por muitos anos JSF eu acho que JSF foi uma aposta que hoje em dia não se propõe legal. Eu não, eu não justificaria, não conselharia usar o JSF. Eu, eu sempre perguntaria três vezes, por que você está usando front-end com o JSF? Então, Samuco, você fala que o Java é bom para back-end? De certa forma, sim. Se você usar, se eu fosse colocar a trade, o melhor para se fazer no software. Se alguém está escutando a gente quer fazer um software, tanto caseiro ou, ou quer fazer aí para sua empresa, eu hoje pegaria o Spring Boot, se fosse um, pra, uma, um projeto grande, porque o mercado está cheio de pessoas, se é um projeto pequeno e eu quero ser um pouco audacioso, eu pegaria o Quarkus, porque eu vou ser um pouco mais rápido, vou ter algumas coisas ali melhor, como o Hot Load, que eu acho que chama assim, que é você não precisar baixar o software e subir de novo para poder ver ele recompilando. O, o Spring já faz isso, mas o, o, o Quarkus tem isso nativo, é, o Spring agora tá meio que assimilando né? Assim, eles estão brigando ali que não vão deixar, um não vai deixar o outro passar por cima do outro daquilo que tá se propondo. Mas assim, Spring Boot no back, no back, no, no back-end e um Angular que é mais famoso para o Java, né? O React, aí vai depender do que você quer, porque isso você vai ter tudo de melhor da, da de tecnologia. As, a polêmica do front-end, que toda hora vai mudando também, né? Pessoas que tem front-end me perguntam muito, ah, mas você acha que o que front-end é, Cara? O ruim do front-end é isso. Hoje você tá estudando React. Daqui a três meses, um ano, descobrem que o Flutter realmente se validou e agora só, só faz tudo em Flutter. Aí ah, quem aprendeu o React, meio que perdeu um tempo de estudo ali. Não digo perdeu, mas perdeu o espaço, que é o que eu não sinto quando estou estudando Java. Sabe, o Java tá sempre ali, cara. A gente tá. Nossa, eu fico pensando, cara, é uma hora de aprender uma linguagem para ficar muito bom em uma linguagem. Né? Que assim, uma outra eu sei arranhar, eu mexo em Python, eu mexo em, em. Fui lá na startup, mexi com, com Angular, com, com Node, só que minha praia é Java. E aí depois eu falei, cara, não dá tempo, porque tem tanto projeto em Java, as pessoas me pedem tanta coisa em Java que acaba que a coisa não. <risos> eu fico no Java mesmo. Entendeu? Assim, não senti necessidade ainda de sair do Java.
1: Pois é, já que a gente está entrando em tantas polêmicas aí, você comentou do, do Angular, do React, há um tempo atrás. Podia ser outras linguagens para front-end. Eu tenho muita sensação que o front-end. É... Não tô falando mal de nenhuma linguagem de front-end aqui, pelo amor de Deus. Mas é muita sensação de que. Como se fosse só uma implementação de uma interface front-end e o back-end nunca vai mudar, sabe? Como se eu fizesse todo o back-end ali em Java, deixasse lá, pronto, bonitão. Mas amanhã eu quero usar Flutter. Amanhã eu vou voltar esse para React Native ou usar qualquer outra. É, linguagem de front-end para sei lá, um celular novo que apareceu ou um padrão novo que apareceu e a gente vai desplugando ali as linguagens de front-end e colocando outros enquanto o back-end tá lá, firme e forte isso é também assim... conta muito a favor do Java, né? Como é, com uma, uma linguagem específica, pra, específica não, mas uma linguagem muito forte para a back-end.
2: É, a aposta do Java foi muito certeira, né, cara? O fato dele ser, é, poder ser instalado em qualquer lugar, né? E, e, e você poder fazer com que isso funcione ali sem precisar se fazer modificações no código. E aí, ah, não, tem, não, não tem modificação, cara. Eu, a única das modificações que eu fiz quando eu testei de Linux para Windows foi quando eu fiz a besteira de colocar a barra invertida para a esquerda. E o certo é nem você colocar travado, né? Em caminhos de pasta, o certo? é Você pegar e usar comandos lá para fazer isso. Ele conseguir pegar e gerar a partir do que tem dentro da máquina. Então, assim, foi erro de código meu. Não foi a, o Java que deu problema. Isso lá no começo da minha carreira. Então, assim, totalmente funcional. Isso foi uma coisa muito estratégica. Se pegar o Delphi, voltar para do Delphi. O Delphi para ir para a parte de business e ERP, ele comeu todo o mercado. Eu sei, eu, quem quem ficou em ERP vai passar Delphi igual a ERP. Depois de um tempo, parece que agora estão migrando um pouco para o C Sharp, né? Porque, até porque como um funciona com DLL outro também, dá para você reaproveitar código, até onde eu sei, eu não sou especialista nisso mas pelo que eu entendi, dá para reaproveitar alguma coisa ali. Só que assim, se ficou fechado, nichado. O Java, ele já teve um, um leque muito maior, né? Porque ele tem tanto a questão do desktop como a questão do web, teve, tem outras questões, ferramental dele, né? Essa questão da robustez, o gerenciamento de memória, que todo mundo reclama muito. Ele consome mais memória, mas é porque ele foi feito para usar em aplicações muito grandes, né? Ele se prepara ali por trás no motor ali para poder guardar estados, né? Por exemplo, um, um exemplo que um dos nossos é, entrevistados do podcast falou no passado é que você muitas vezes por causa da, 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 da característica da JVM, ela vai pegar ali uma transação e ela vai guardar porque ela está vendo que tem muita latência daquela transação, então ela não vai ficar toda hora aceitando e limpando e pegando de novo de maneira burra aquilo. Ela vai pegar e vai guardar aquele estado que ela já viu que é um estado core, e ela vai otimizar por outro lado, então ela vai otimizando o processamento e guardando isso em memória o que, o que ela, de maneira inteligente, o JIT, né o que ele consegue de maneira inteligente é, agrupar a, a então assim, você teve que ter uma, toda uma engenharia toda uma tecnologia, e que as outras linguagens andam copiando, né eu fiquei sabendo agora que tem um JIT para Python então, assim, se o Java é tão ruim, por que, que as outras linguagens estão tá copiando? Eu também estou sendo polêmico para caramba aqui, mas estou copiando porque já viram que para quando vai trabalhar em contextos grandes, precisa ter um JIT, você tem que ter um gerenciamento de memória. Assim como vai chegar uma hora também, com o Java vai pegar, já, já sei que tem um projeto para isso, eu só lembro agora o nome, que ele vai trabalhar um pouco mais native ali, mais perto da, da máquina, para poder ter poder de desempenho, para poder fazer algumas funcionalidades que hoje não consegue fazer de inteligência artificial com desempenho equivalente. Com mais C, outras coisas assim. Então, assim, essa, essa regulagem, né? O que regula o mercado vai ser a oferta e demanda. E aí, quando tem uma oportunidade muito grande, aí fala, ah, agora vem uma oportunidade, então eu vou fazer uma ferramenta, igual o Kotlin, né? Uma oportunidade, na minha visão, foi isso que eles viram. A oportunidade é que a hora que eu tô brigando com a Google. Ah, vamos fazer um JetBrains, vamos juntar aqui com a Google e vou fazer aqui o um Kotlin. Mas vou usar ainda a JVM por trás. A JVM que roda. Mas a linguagem, que é o que eles estão falando que tem que pagar, a gente faz a nossa aqui e resolveu. Então assim, eu acho que é, só, é assim que funcionam as coisas, inclusive sobre esse ponto aí também polêmico, aí, é que a, é, é, quando às vezes os, os, os CEOs querem destruir ferramentais, né? é, a, o cara achou que estava fazendo uma grande sacada, né tem um bilhão de ferramentas em, em mobile, vamos cobrar 10 centavos da, da Google aí de cada um, não deu muito certo, né não é assim que funciona a roda.
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
1: Por falar em demanda e oferta, é, um amigo meu, de novo, eu sou aquele diretor lá que tá tá querendo criar um super projeto aqui, só que esse amigo meu também me falou que Java é muito difícil, que a curva de aprendizagem ela é muito profunda, aí fica difícil achar é, desenvolvedores sêniores para montar um time, que, pessoas que entendem realmente do funcionamento da máquina virtual, de como pode utilizar da melhor forma para extrair o máximo lá, de acordo com, a, com as necessidades da, da minha aplicação e tal, já... Já, já falo até minha minha opinião aqui sobre Java ser difícil. Igual eu já falei um pouco mais cedo. Para quem veio do mundo do C, Java era uma maravilha. E qualquer outra linguagem, você entender nessa profundidade que eu tô comentando aqui, não vai ser fácil, não vai ser 50% da população que vai saber isso. Mas sobre o Java especificamente, se eu estiver tendendo a não escolher Java porque eu acredito que vai ser difícil encontrar um, um sênior que vai poder dar manutenção no meu código o que você acha disso
2: cara eu acho que é para saber errado eu acho que a pessoa não tem budget para ter pelo menos um sênior no projeto eu acho que talvez o projeto não tenha maturidade não pra nem questão um de projeto. budget
1: pensando nem sobre budget não eu tô pensando sobre existir esse profissional no futuro próximo sendo que ah sim. como Java é muito difícil tem uma tendência hum. das pessoas não quererem aprender Java
2: eu acredito que os melhores profissionais que estão no mercado são em Java. Eu participei de projetos grandes em finances, em grandes empresas que vendiam antigamente liquidificador, televisão e ventilador e hoje fazem software de, de saúde. Não vou, não vou falar aqui o nome, mas todo mundo que é essa área sabe que empresa é, que eu tô falando. É, trabalhei em, em ferramentas de grandes corporações com marca como IBM. E quando a gente vê, a gente vê que tá tudo sendo feito, feito em Java e essas pessoas, elas estão trabalhando lá. E essas experiências, igual eu, tenho uma carga de experiência muito grande, de coisas grandes. E às vezes a gente nem percebe que a gente já tem uma experiência sobre alguns assuntos, quando a gente entra nos projetos, que ela fala, nossa cara, mas só fazer isso. Não, mas isso não é o comum? Não, não é o comum, é, porque eu já tô acostumado a mexer com a. muito dia a dia com esses negócios, e pra mim já ficou comum. E tem muita gente assim no mercado. Só que isso leva tempo Só que aí tá É aquela passagem O time tem de ter pessoas pleno Pessoas júniores E o time tem de ter maturidade para ter isso E ter cultura para poder passar esse conhecimento para essas pessoas No devido momento porque eu acho que quando a gente também tem super-heróis que é o direcionamento muito focado muito forçado em algumas pessoas do time isso é perigoso. O governo não funciona assim, países não funcionam assim, só que funciona assim é sistema de ditadores, né? Que normalmente tem um cara lá que é o um ditador quando ele morre, meio que cai tudo, né? Desmorona <risos> tudo. Mas assim, é mais ou menos isso. Você não pode ter um ponto, um único ponto de foco. A gente tem tenta... que isso aí é um problema, eu puxo pro celular que você é agilista é um problema que às vezes falta maturidade também nos times, de entender que que existe a hora de passar o bastão e tá tudo bem. Normalmente você passa o bastão quando você sobe, deveria ser o natural. As pessoas têm medo de passar o bastão e às vezes perder o seu emprego. Eu sei que em todo lugar que eu trabalhei, que eu tentei passar meu conhecimento, existe sempre aquela prerrogativa: assim, ah, você está passando isso para aquela pessoa, mas você não vai perder teu emprego. emprego. Cara, se eu vou perder meu emprego, frase da minha mãe, é porque aquele emprego não era meu nunca foi, sabe, assim, né então assim, se estão me contratando pra mim, se, já que eu trabalhei em empresa o cara queria que eu ensinasse tudo, documentasse tudo e o cara queria que eu que, porque ele tava, sabia que eu não ia ficar muito tempo ali na cabeça dele, ele não queria muito eu ali ele queria só que também depende uma coisa, a pessoa depois não quer ler o documento que eu fiz essa, essa, esse lugar eu achei tudo documentado, achei cópia da VM, tudo, e usaram dois anos o do software, depois de dois anos o cara jogou tudo fora e fez impacto, porque ele não queria aprender Java, então assim a empresa tem de, aprender, tem de aprender a culturar na minha opinião, a culturar as pessoas a querer se ajudar, a culturar que linguagem faz mais, é mais certo para aquela empresa ter, eu, é, ah, é C Sharp? então beleza, não faz sentido de colocar Java se todo mundo aqui usa C Sharp, todo mundo tem uma cultura de C Sharp aqui, aqui funciona, tem o um risco também, de ficar numa cultura só que é amanhã a Microsoft inventa, sei lá tô viajando aqui, inventa de cobrar uma licença igual a hora que eu fez, e só tá tudo em C Sharp, que vai acontecer algo com Unity a gente pode até falar disso aí depois, Gilberto a Unity mudou a, os planos desse aí mudou os planos da, de, de licença deles. Tem gente que falou que vai jogar o jogo tudo fora, porque ela mudou o plano de licença. Tem gente que tá revoltado. É, a, a Unity não é bem isso, tá eu já fiquei sabendo que tá um pouco errado se algumas pessoas passaram essa informação mas passaram a informação que assim antigamente você, você começa, eles começavam a cobrar depois você ganhava tipo, meio milhão de dólar então se você não ganhou dinheiro, tá tudo bem libera de graça pra todo mundo do jogo, também tá tudo bem hoje se você fizer um flap build e não cobrar dormir quando você acordar e você não cobrou nada do jogo, colocou um a Steam de graça eles vão te cobrar, a partir de 200 mil licenças, eles vão te cobrar 0.12 centavos de dólar em cima daquilo que pode virar meio milhão de reais facinho. Assim, tem muita gente que tá revoltado com isso. Então, assim, ter o um equilíbrio ali é legal, ter cultura, pensar, fazer as coisas pensadas. Não é só entregar, né? vou deixar você falar, mas... É, eu vejo muito essa preocupação só de entregar, sabe? Vamos entregar, vamos entregar, que só entregar tá bom.
0: Isso me dá medo. Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full time. Acesse vagas.lambda3.com.br. Conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
1: Não só só entregar, mas entrega rápido, né?
2: É, entregar rápido é entregar
1: de
2: qualquer rápido. jeito. Eu faço essa proposta para que. É eu. Eu faço a proposta pra quem pensa assim. E isso é um, é um desafio mesmo, cara. Fazer uma, provoca uma provocação, como diz, uma provocação do bem. Quando você for no médico, mas não vai pra um problema grave, não, porque eu não quero que você morra, cara. Quando você for lá com um problema lá, uma micose, uma coisa. É, faz assim também, faz de qualquer jeito. Usa o remédio que você acha que você viu no YouTube, usa lá. Né? Ninguém faz assim, né? Tipo, quando é um negócio sério médico, você vai. Você quer uma coisa validada, né? Você não quer um negócio na teoria, você não... Ninguém vai pegar, ah, eu vou fazer cirurgia, eu vou pegar meu primo lá, que ele fez um. Sei lá, está estudando medicina, nem terminou ainda. Vai aqui, abre minha barriga aqui, pega o final de semana aqui. Ninguém vai fazer isso. Mas com software parece que isso é comum ainda, sabe? Não deveria ser. É dinheiro, é responsabilidade. Às vezes, até mexe com a vida das pessoas. Às vezes, é realmente com a vida das pessoas. Tem software que é de saúde. Tem software que mexe com a parte financeira e a pessoa pode quebrar, enfim, em cascata, fazer pessoas ficarem em situação de miséria e de fome. Por causa às vezes, de uma responsabilidade. Então, a gente tem responsabilidade daquilo que a gente faz, eu acho que é muito importante
1: é verdade ninguém vai construir um prédio mais rápido porque tem areia de praia ele e facinho de pegar
2: é, é já, fizeram, vi isso, né? Né? já, já, já fizeram, fizeram né já fizeram é, e ah, já fizeram vi... esse
1: prédio aqui mais rápido que você puder pra mim eu nunca vi isso né
2: é independente de
1: qualidade independente de de robustez constrói é. rapidão até meio ridículo falar isso não faz nenhum sentido Constrói mais rápido criminoso, possível, né? de qualidade. É criminoso,
2: é, né? Por que não seria criminoso fazer isso com programação? Eu acho meio estranho. Eu levanto isso porque realmente... É, é, não é só questão do dinheiro e é da responsabilidade. É porque... É, é, Vidas é, é, é Muitas coisas, né, cara? Imagina, se faz fazer um RP que seja. Aí existe uma empresa com expectativa de fazer aquilo. Depois aquele é projeto não vinga. Não. Ah, é porque não vingou. Não, não vingou porque... A gente vê bem certo. Tinha chance de vingar? Pra começar a história? Desde o começo foi um projeto que era só pra gente poder manter ali uma... Eu, se eu enxergo isso, eu bato lá na diretoria e falo, ó, oh, cara, mas eu não sei de tudo, mas isso aqui tá certo. Aí eu vou bater, sabe? Fica aquele cara chato, batendo mas aí, cara, tá certo. <risos> e aí, nisso é a do Java, exemplo, eu falo, vamos tirar agora tudo aqui, vamos colocar tudo em Node. Mas por quê? Ah, porque meu primo pegou, meu sobrinho falou que é legal Node, ele começou a estudar Node, ele quer entrar no Squad e eu preciso colocar Node aqui. Falei, não, tá certo, tudo bem, mas é só por isso mesmo. Pode acontecer. É, é estranho, né? Pode acontecer. Não, de, não deveria acontecer, né mas às vezes pode acontecer. Eu já vi de tudo nessa vida aí, de, de programador já.
1: Pois é, você puxou um ponto aí interessante. No comecinho da, da nossa conversa aqui, eu fiz três perguntas. Né? Se projetos em Java são bons, a gente já respondeu, a gente pode detalhar mais para o final da nossa conversa. Se montar um time em Java é fácil... E por último, se vale a pena migrar. Queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre essa situação. Se eu tiver um, um projeto meu aqui, eu tô vendo que tem alguma coisa que não está acontecendo legal. Talvez eu evoluí em cima de uma POC. Talvez... Enfim, eu estou usando uma linguagem de programação que não está dando o um retorno suficiente. Vale a pena migrar? Em quais momentos vale a pena migrar? O que, que você acha sobre isso?
2: Cara, quando você já não tá conseguindo mais dar manutenção nisso, não tá conseguindo mais achar suporte para manutenção do seu código, eu acho que é o momento de você migrar. Se você tá com dificuldade, se aquilo que você vê que outras linguagens você faz em 10 minutos na sua linguagem, você fica uma semana até para achar uma pessoa pra dar manutenção, eu acho que é a hora de migrar. É, eu, já, eu acho que tem que ter muita maturidade, responsabilidade e paixão naquilo que você tá fazendo, responsabilidade para você fazer do jeito certo, porque, por exemplo, eu já eu, eu lembro que a gente tinha que fazer uma época, uma integração com nota fiscal eletrônica, onde eu trabalhei. E essa essa lib era feita por uma empresa muito renomada do Brasil, só que ela é feita em um em, 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 em Windows DLL. É, ela é instalável, ela, ela é para ela para Delphi e depois virou para C sharp, microserviço. E aí eu percebi que tava tendo muita dificuldade para fazer, para funcionar isso com Java. Se usar lá uma biblioteca lá louca que consegue DLL, mas tava difícil. o Suporte tá horrível. Não, eles não estavam conseguindo coisas básicas. Ninguém sabia me ensinar. Suporte muito ruim. A galera cobrava mensalidade pelo suporte. Só que não dava o seu devido suporte. Porque, cara, como é que eu mando um e-mail aqui da Dunf, Ninguém. Ficava uma semana, uma manhã inteira, ninguém fazia nada. Aí um belo dia eu peguei e falei: "Cara, eu vou fazer essa parte inteira de e-mail." peguei e passei amanhã e a tarde inteira fiz a template, fiz o envio, pá, 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 consegui fazer todo o envio, eu falei, aí eu cheguei na diretor e falei, cara, ó, é, você toda vez vem na minha mesa falar assim, que por que, que eu já não entreguei o projeto, porque você já comprou a biblioteca e tá tudo pronto, e eu te falo, devolve isso aí, porque do jeito que tá, eu não tô usando nada, e eu assumi uma responsabilidade absurda, porque eu ficava toda hora incomodado, por causa que toda vez que eu pedia suporte pra terceiros, pra terceiros, pagando mensalidade, ali, tipo, teoricamente deveria estar tudo pronto, e não tava, porque pelo menos não, não pra nossa necessidade, eu acabei que eu peguei um projeto em Java também, de nossa escola eletrônica do, aberto, open source, que é de um cara que tem o meu nome, Samuel, tá um O de é aberto dele lá, ele é de Goiás é, Samuel alguma coisa, procurar na era lá eu tava fazendo propaganda aqui o pro Samuel, porque ele, ele vive dando consultoria em cima desse projeto dele, né, tipo, as pessoas usam depois e ele faz do core ali, a lib dele e aí eu fiz um microserviço em cima e, e fiz o, a parte de gerar a Dump, que é os relatórios, o PDF, blá, blá, blá. E assim, a, parte, a parte gráfica, que já vinha pro outro outro, e foi muito melhor. Eu trabalhei muito mais, mas foi muito mais fácil de trabalhar. Então, assim, às vezes a migração tá mais vinculada a você ter a maturidade de TD que você ficar tudo na tua linguagem, por exemplo, porque eu, eu senti que usar ali a, a Lib era horrível, e eu ia me limitar a ficar no Windows, ainda por cima eu não poderia ir lá, depois no, no Linux, e, e que a VM ia ficar mais cara, e eu tava tendo um suporte horrível, e então assim eu puxei tudo pra mim, e funcionou eu vim pro Open Source, peguei essa biblioteca do Samuel, e Samuel, agora não lembro que a de ver, não lembro agora, é só colocar na NFI é, 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 é Java dele é a primeira que aparece no Google o GitHub lá, e assim, o cara... Super gente boa, a biblioteca funciona e dá manutenção. Então, assim, galera, às vezes a migração, esse para Java, qualquer coisa, tá mais muita maturidade sem entender. E com Java, cara, eu acho que faz sentido. Faz sentido você fazer essa migração, porque, que nem eu te falei, eu podia ter ficado no, no, no fácil ali, usar DLL, que é um negócio, assim, mais antigo, né? Não, cara, eu vou abandonar esse negócio e vou ficar tudo... Na... Se eu não achasse, a minha outra estratégia era pegar e fazer um microserviço Talvez em Delphi, eu até cheguei a pesquisar isso, e consumir via microserviço só a parte da Dumff, só o Core ali. Isolar ele ali, né? Mas é sempre fazer esses pensamentos, não é só, só, não é só entregar, é entregar com segurança. E eu acho que nisso, o Java ele nunca me deixou na mão. Eu já fiz vários projetos, já vi, não vou ficar aqui o dia inteiro falando, mas já fiz. Muitos eu já contei aqui nos podcasts. Eu já fiz aí muitos projetos do zero. E, e todos os projetos que eu fiz, ele nunca me deixou na mão. E obviamente que algumas decisões não foram muito boas Como a gente pensava usar o JSF pra front Me atendeu, mas eu concordo que não era melhor Não era melhor Não é que não, é que não funciona Funcionou e ficou lindo, maravilhoso Mas hoje eu, hoje eu mudaria essa parte Eu usaria Angular ou React Mas mesmo assim Ainda acho que o Java é bom pra tudo cara Não vou negar não Eu sou muito suspeito a falar, mas... <risos>
1: Eu gosto Tem demais desse um, negócio Eu não vou lembrar agora o nome desse Não é nem um ditado não, um conselho assim, Mas enfim, o, o nome pouco importa Mas a, a descrição dele Que eu já, eu já li no artigo É assim, você pega por exemplo é, Sei lá, o livro Mais vendido do ano, Desse ano Foi o É Assim Que Acaba E a Bíblia ficou ali em quarto e quinto Só que a Bíblia ela tá entre Quarto e quinto Há 700 anos.
2: <risos> a chance
1: de daqui...
0: Desde
2: que inventaram uh, vender coisas, né? Isso.
1: <risos> dinheiro uhum. A chance de daqui a 50 anos, a Bíblia ainda está entre os cinco mais vendidos e o É Assim Que Acaba não está, é muito grande. Eu vejo algo muito parecido com relação à a, a, a linguagem de programação, sabe? Como Java já se provou no tempo, Java está entre as top... 3 a 20 anos a chance de Java continuar é <risos> a chance de Java continuar no top 3 pelos próximos 20 anos é muito maior do que se aventurar numa outra linguagem é, que sei lá, talvez é uma modinha hoje alguma coisa assim, sabe?
2: Ah, eu vejo que as justificativas que fazem as pessoas fazerem muito em outras linguagens, é o que eu vejo no mercado tá gente, não fala que é a verdade pra tudo, mas o que eu vejo é sempre a justificativa financeira, tipo, colocam assim, ah, é muito caro ah, um, um profissional já vai é caro. Não sei o quanto é caro. Eu, deve, eu tenho de ver o quanto tá barato contratar. tratar.
1: A rede por... é barato, né? Ah,
2: então, é. Então. <risos> é isso que tem de ver. O, o, porque isso que eu tô falando, estão vendendo POC como se fosse MVP. Então, na estão vendo o pó com seus seu produto final, na verdade. E, e, e produto robusto. E é nessa hora que fala: "Ah, mas programação é difícil, programação, os, os sistemas nunca funcionam direito, não funciona direito". É peraí aí. Usando uma um design que eu proposto, que ninguém voaria nesse avião se fosse uma se fosse um projeto de avião, realmente. por exemplo, vou até dar um exemplo aqui, vai é, é falar assim, temporal, né, do, do que nós estamos vivendo, né? É, nós estamos, infelizmente, tendo uma guerra lá na Ucrânia, da Rússia. Pessoal, lá Aí a, tem o um bloqueio de, das sanções. A Rússia não tem mais acesso a ter peças de reposição dos aviões. Já estão falando que JTM tem, tem pouso de emergência lá com os aviões quase que são aviões bons, aviões até internacionais, mas só porque não tem as peças de reposição já aumentou o risco e já está tendo problema. Então, assim, é, todo mundo que é sábio não vai querer voar para lá mesmo quando abrir, vai esperar estabilizar tudo até arrumar as peças para poder. né? Então, isso aí todo mundo entende, é fácil. Agora, quando é software, não. Tipo, cara, vamos colocar três pessoas que está começando e a gente pega aqui. Se não tem pelo menos um cara sênior e um cara com, sênior com senioridade, porque acho que essa, essa, essa discussão a gente já teve aqui interna, aqui na nossa empresa, que é o perfil de sênior, que não adianta você ser sênior e guardar o conhecimento só para ele ele tem que ser sênior e ele passar esse conhecimento para os outros, essa cultura né, é, senão o projeto vai ficar tudo bagunçado e, então assim, e aí você vai conseguir fazer um bom projeto, agora não, vou pegar só gente nova porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu não quero gastar, eu quero lucrar mais né, eu, eu, eu não vou fazer para mim isso aqui é para um amigo meu, eu vou pegar que aqui... Sei lá, meio milhão e vou gastar 100 mil com o projeto pegar 400 pra mim então a gente tá pensando em lucratividade a gente tá pensando em uma entrega de produto é uma coisa, não, é um produto para isso que normalmente, quando, essa é a visão minha Samuel, quando o produto é da empresa é, 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 parece, que é o negócio, parece que o negócio tem um pouco mais de preocupação com isso nem sempre, mas parece que tem eu já vi empresas que tem produto. Por exemplo, a Fines que eu trabalhei, o produto era deles. Então, existia uma preocupação de ter uma equipe só para manter, uma equipe para dar melhoria. A minha esposa trabalha na empresa que trabalha fazendo produtos. Então, você vê que tem uma... Não é que não tem problema. Tem problema? Tem. Às vezes tem que cortar recurso? Tem. Vem, vem crise, a gente... É diminui o time, a coisa acontece mas, mas vai se começar a pegar fogo cara, assim, na produto vão olhar e falar, cara, não, isso aqui não, isso aqui vai estragar a sua operação, isso aqui, isso aqui é crítico pra gente, agora eu não sei se tem essa mesma visão quando você tá entregando pro terceiro falando, não é uma crítica, tá galera, mas assim eu fico com essa dúvida, eu não tenho essa resposta essa resposta mesmo, eu não sei eu não sei dizer, parece que o quanto é importante o dinheiro lógico que é, todo, todo, toda empresa precisa de dinheiro pra viver toda empresa precisa de dinheiro para se manter a operação mas também ao mesmo tempo o software sem ser funcional. Né? E, e o me preocupei é isso, a gente já tá trabalhando nas margens mais mínimas. É isso que eu quero dizer aqui. A gente já tá trabalhando numa margem que não tem onde enxugar. Esses não deveria tá, estar tá sendo colocado em pauta, tanto como é colocado. Parece tipo, que é que a economia, sempre a gente tem de lucrar, sempre tem de lucrar, sempre tem de lucrar. Não, a economia tem de entender que uma hora é alta e baixa, né? É, né? é, 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 é igual uma onda. Ela sobe até o pico, a onda mais. Como é que é? Mais alta que já foi catalogada, e aí, e aí vai. Não vai só subindo, 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 subindo. É, não eu fico vendo isso, sabe? Quando eu falo, vamos chugar, vamos chugar, vamos chugar. É, aqui, o só, só ficar o mais barato possível. Agora, então o Java agora é o vilão. O Java tá caro. Vamos colocar. Porque se for assim, a gente vai pro low code. E aí, ó, eu sei que eu tô roubando o podcast todo aqui, Gilberto, mas assim, até a proposta de falar do, 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 do front-end lá. O low-code, eu acho que ele vai comer o front-end, cara Porque o front-end fica pulando de tecnologia em tecnologia essa é uma visão minha. E, e, e não existe já uma responsabilidade muito grande de regra de negócio dentro do front-end. E eu não estou fazendo pejorativo, tá, galera? Porque a gente espera sempre de colocar toda a regra de negócio no back e o front-end ter pouca responsabilidade de regra de negócio. Então, quando você leva isso para a diretora, ah, então quer dizer que é só casca, é só, é só o design? Ah, então eu vou colocar um analista de UX e vou colocar essa, fu essa função para ele. Eu vou colocar que o UX agora vai ser o design. Ele vai Em vez de ele prospectar e passar para o front-end, não, ele já prospecta já produzindo vai ter depois só o time de de, de, de uso de testar lá se funciona, lá já que já é o pessoal que operaciona o mesmo projeto, passou por isso aí, aperta o botão, publica. Eu acho que essa é a tendência. Tudo vai virar o low-code que hoje eu estou fazendo para back-end, não sei se isso encaixa para tudo, mas na hora que eles colocaram o low-code só para front-end, ele vai estar com uma força no mercado, se colocaram um framework gratuito, um framework que tem uma parte assim que funciona, ou com preço viável, isso for bonito, né? se venderem a ideia né, para os enterprises que é fiavelmente, que é barato, que é isso que é a ideia, ter que ser robusto, barato e seguro. Aí você vai ver, eu acho que o front-end está correndo muito mais risco, sabe, assim, do que o Java, vamos colocar assim, e não deveria, mas eu acho que essa é a tendência do mercado. <tos>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
1: Mas eu não entendi nessa sua futurologia eu
2: tô matando front-end também tô matando front-end é,
1: mas você falou sobre colocar Regra de negócio no front-end
2: não 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 eu coloquei eu coloquei assim hoje por exemplo o JCF é uma tentativa ambiciosa de fazer é, umas templates já prontas do, de Java com front-end né se você for lá não tô ganhando nada com isso Galera, nem nem aconselho eles desaconselho na verdade eu não eu não usaria mas aí é eu Samuel se você for lá na página do Prime Face que é pago você vai ter lá templates prontas Prontas para utilizar de Java. Tem também a parte de open source, que já é bem feinha, não tem nada pronto, só tem desenvolver do zero. Isso que eu falo, não é funcional. Se você quer algo funcionar, você tem que pagar, tem que gastar. Isso aí é eu que eu acho, eu acho. Eu, na minha proposta de empresa, eu acho que não é legal. Eu já comprei lá, já convenci diretores a comprar o Open o Prime Face e, e usei em um projeto. E eu senti que ele é muito pesado ele, você, O que ele propõe de ganhar Se você quer sair muito daquele, daquele design padrão Que já tá ali Você começa a sofrer muito Coisas que deveria ser fácil de fazer Por exemplo, no ângulo do React Você vai demorar muito tempo para fazer Então se você quer fazer exatamente o que tá na template Pode ser que seja viável Se você quer fugir um pouquinho daquilo Já começa a ficar um arrependimento Por que, que eu não fiz do zero Porque por não tem tanta coisa ali a mais Que um, que um front-end senior Não consegue fazer em umas 15 semanas de trabalho Por mais que vai ter esse custo o outro lá é 200 dólares, uma template, 300, e, o, e 15 semanas de uma analista, dois, vai né, ficar muito mais caro. Mas depois você vai ganhar liberdade de desenvolvimento absurda. Que é, muitas vezes eu acho que quem não tá, não tá no operacional não, não enxerga essa vantagem. Vai ver. É, é a sedução né, do front-end, né? Você olhar ali tudo pronto, nossa, vou comprar aqui, já vai estar tá pronta essa casca, né? Não é bem assim que funciona. E aí nesse ponto, por eu achar que, do estão tentando seduzir a galera com o Prime Face... Pessoas que vendem lá o Prime Face, eu acho que um dia eu vou inventar uma ferramenta low code, clique e arrasta. O low code é clique e arrasta, né? Você clicou, arrastou, clicou, arrastou, aperta o um botão, gera framework que já gera um padrão ali de rest para consumir, para dar os posts ali, para enviar. Cara, eu acho que tem uma chance ali de, de negócio vingar, sabe assim. Sei lá, eu tô aqui viajando a maionese, mas eu sei que é possível. Aí ah, eu fiz todo um projeto em Java, tem todos os, os inputs, tem todas as requests em microservice. Eu vou pegar e vou gerar ali o, 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 os JSON ali pelo Swagger, já padronizado, jogo no framework e já gera a partir daquilo lá uma, um monte de componente na tela. Agora eu vou só arrastando e vou componentizando eles, que já estão conectados e já estão funcionando, porque ele já mapeou para mim. E eu vou lá e só coloco ali bonitinho. E já tem as templates, template estilo web... Eu acho que essa é uma tendência do mercado. E isso venderia muito. Porque aí você está vendendo para o cara que compra software que não precisa mais de front-end. Desculpa, gente, de front-end. Eu gosto de front-end, tá, galera? Eu acho mó legal. Não tô querendo matar vocês, não. É só porque eu acho que é uma tendência que é possível. Existe tecnologia para fazer isso. O cara consegue pegar ali o... Se quiser um framework, agora isso é viável. Inclusive, o, o, tem ferramenta da IBM que faz isso. Mas faz de maneira ruim. É, faz ainda com pensamento antigo você, hoje tem, você consegue hoje comprar ferramentas lá que, que faz crude é, e você consegue inserir campo, remover campo, adicionar tudo isso com um operacional, tipo você ensina sua mãe lá, desculpa o péssimo exemplo que eu dei mas minha mãe no caso, é, que não é uma pessoa que sabe mexer com tecnologia, minha mãe não sabe mesmo, se eu ensinar ela, ela consegue, ela vai no menu, pá, clica hein, novo campo só que tem todo um um problema. Você tem que clicar em gerar framework. Ele vai ficar 8 horas gerando framework para criar tabela. Ele vai recriar tudo por causa de um campo de uma tela. Já começa por aí. E depois você não consegue colocar lógica naquilo. Para criar lógica, você tem que criar um negócio chamado Trigger, que é uma biblioteca em Java, tem que baixar os sistemas, desenvolver em Java puro, usar a biblioteca direta da BM. Então, assim, existem os gaps, mas essa proposta que eu coloquei onde tem uma ferramenta low code que é um framework, que já existe low-code só que hoje gente faz back e front, né mas focar só pra front, onde você coloca só as requests já consegue clicar, rodar ali e validar que as requests estão funcionando consigo conectar, de 10, 30 é, é, 8 funcionou 12 ficou warning, sei lá, por algum motivo e aí você consegue, eu acho que é a tendência eu, eu já tinha um podcast que a gente teve aqui com Okuma que a amiga dele mexeu com low-code e eu acho que se ela já pegasse tudo já com a regra de negócio foi fosse só pra montar a tela, ela já faz até a parte do negócio, né, aí eu acho que Clássica, ia matar de um jeito assim que não ia ter justificativo para usar mais é, é front-end. É, o próprio Salesforce, né? ele tem uma, essa ideia, né? de ferramenta já pronta. A ideia do, do, do Enterprise é essa, ferramenta já pronta.
1: Interessante, cara. Interessante mesmo. Muito eu não sei, tempo. eu ainda tenho uma visão... <risos> é, eu sei que o assunto não é esse, mas eu ainda tenho uma visão muito... Sei lá, quanto mais você precisa customizar... É porque eu ia falar sobre quanto mais profissional você precisa ser, menos você vai nessas ferramentas customizadas. Só que na hora que você deu o exemplo do esforço você acabou com todos os argumentos que eu
2: tinha. <risos> é, é, porque o Enterprise quer isso pra ganhar tempo, né? que a dinheiro. Esse é o argumento. Você pensa também no dinheiro, como que é pensado? Igual para a realidade, né? Eu, vendo como codador, gente, obviamente que você pu 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 puxar, pular e desenvolver do zero, como, como eu falo se eu for um projeto aqui hoje, hoje é realidade, sem viajação, né? Vai ser Java, Spring Boot, Angular, não vamos de JCF, por favor, que a gente vai se travar, e é isso. Se você quer ser um pouco mais audacioso, React. E a gente tá ali, aí você vai ter o um melhor, o creme de la creme de tudo que tem de bom. Né? Só que às vezes aquela, a, a, a empresa não está na maturidade financeira ou de tempo para querer fazer isso. E aí eu acho que é da hora que aparecem esses Frankenstein, sabe, Gilberto? É, sabe assim? É, já vi empresa vender projeto que não era para uma finalidade, pagar meio milhão de reais numa, num, num projeto, que ele poderia gastar esses meio milhão, não sei se seria meio milhão, talvez 250 mil, é, porque vai muito tempo. Em valores reais para fazer aquela mesma ferramenta do zero Com uma muita facilidade Mas porque tinha um logo em cima, tinha um logo muito pesado Que falava, se tem é, esse logo é porque é bom E não necessariamente, porque a ferramenta Não foi feita para aquela premissa O logo é bom, obviamente Mas uma, uma Mercedes carro Não vai voar, por mais que ele corre muito Se você comprou ele com a finalidade de voar Ele não vai, se você jogar na barra, no barranco né Ele vai quebrar uhum
1: ele vai voar por 3 segundos é
2: 3 segundos é. é nessa linha e tem gente que ainda compra Mercedes pra tentar voar sabe, isso é meio comum na área e você já está testando isso, chama a gente da lâmpada para fazer uma análise, que aqui o pessoal é bem honesto, e eu tô falando porque eu tô aqui eu tô falando com, com bagagem e não é só porque eu tô aqui cara, senão eu não, eu não, eu não apostava minha, minha, meu nome aqui, eu acho que a gente faz análise, eu já vi essa cultura aqui dentro, eu acho bem legal mesmo Tipo, cara, a gente analisa se a gente pode atender você. você não pode atender, a gente não vai atender só porque você veio até nós. Existe tudo uma análise para isso, sabe? E isso é bem legal, é bem responsável. Acho que é por isso que quando os projetos entram aqui, eles dificilmente saem. Né? E essa loucura né? de ficar indo e soltando, projeto sai e volta, né? essa coisa assim, eu acho que é, uma... a gente, porque é aquela coisa, é, fidelizar, né? fazer um projeto, entregar uma coisa que realmente é, traga pra gente... É, orgulho que, do que a gente tá fazendo e ao mesmo tempo saber que a gente pode falar ah, o nome, ó, eu trabalho naquele lugar eu fiz lá um bom trabalho, eu entreguei um projeto bom lá, é, tá 10 anos rodando lá meu código É isso é legal, isso é muito legal isso é também o que eu procuro como profissional e por isso que eu uso, uso Java se eu fosse usar uma linguagem que eu sabia que eu ia morrer em 5 anos <risos> eu não ia usar mas eu, eu posso falar que tudo que eu fiz em Java, se não tá ainda rodando em Java é porque alguém mudou, porque, sei lá, tem ódio do Java, mas se não estaria rodando perfeitamente lá, cara. Inclusive esse projeto que foi pro, sei lá, do, que o cara trocou lá de Java, né? Podia tá rodando até hoje lá no, no, no órgão governamental Vai fazer o quê, né?
1: Bom, resumindo o nosso papo aqui então, a gente se perguntou aqui e respondeu ao mesmo tempo os projetos em Java <risos> são realmente bons? Eu acho que a gente tem um tempão aqui falando sobre todos os benefícios dos projetos em Java, eu acho que o principal eh, ponto aqui, na minha opinião, é que os projetos de Java sobreviveram ao tempo, que é o maior e mais cruel eh, inimigo e provação de qualquer projeto, dependendo até de ser de software ou não. A questão de montar um time em Java, se é fácil, se é difícil, talvez seja um time mais caro, talvez, não, não sei. Tem muito profissional de Java no mercado. Sim, tem muito profissional. Validado. De Java validado. Se você acha que eu não acho que Java é uma ferramenta, é uma linguagem de programação difícil, e eu tô falando aqui para os jovens desenvolvedores, e você não está afim de aprender Java por conta disso, repensa bastante a sua decisão de carreira, porque o bom desenvolvedor ele vai correr atrás das coisas que são mais robustas, independente se é mais difícil ou não. E por último, mais ou menos importante, não, acho que eu tenho um, um pontinho depois, mas se vale a pena ou não migrar para o Java, bom, aí depende, né? Faz uma análise sobre qual linguagem você escolheu, se isso está te trazendo problema, se isso. É... Por que escolheu, né? Sim, exatamente. Se o problema da sua aplicação está na linguagem em si, se tiver na linguagem, traz para o Java que a chance de sucesso ela é muito grande. E por último agora. E não menos mais importante, Samuka SAMUCA deixou bem claro que vale a pena contratar a Lambda para fazer um projeto em Java para você, não só em Java. né? Eu estou aqui, faço é, minhas as palavras do SAMUCA, coloco meu nome na reta, é, o que eu vejo aqui dentro é muita honestidade, pessoal realmente apaixonado em desenvolver software com muita qualidade. É, softwares duradouros, softwares robustos não me canso de usar essa palavra robusto, robustez em cima dos do softwares que eles estão desenvolvendo e sem nenhum medo de negar caso seja alguma coisa que não faz sentido, isso eu acho muito interessante muito honesto da parte do pessoal aqui da Lambda
2: Exatamente, cara. É aquela coisa, eu já falei no meio do podcast lá aqui. Eu tenho um canal. É legal quando eu falo um nome ou outro aleatório ali, alguma coisa, que eu falo, cara, viu o cara no Congresso, cara, Fulano é muito gente boa. Manda um abraço pra Fulano. Então, se assim, você trabalha como se estivesse no Dream Team de basquete. E o fato de você ser abraçado por esse povo, né? Você faz parte desse Dream Team, né? Tipo, você, você faz parte do Dream Team e do pessoal de agilidade. <risos> eu faço parte do Dream Team e do pessoal de Java, tipo assim, né? Tipo assim, do pessoal de programação, né? É, quando, eu sei que eu não tô nessa bagagem toda mas quando chegou lá umas meus colegas Rodrigo ele chegou e falou assim ó ah, Samuca você, você é cabeludinho não sei o que por causa da aparência você é o Giovanni do Jal. eu falei não não chega tanto não tô nesse nível não tô nesse nível galera que eu tô entendendo o Giovanni é um dos diretores aqui eu só sou funcionário gente mas assim mas, mas é legal a pessoa que ele é né? eu gosto do Giovanni acho acho ele é um cara vou pagar uma faca, eu tô puxando o saco dele, mas eu só falo do Giovanni, não falo dos outros dois não, que eu não tenho muito contato com eles mas assim, né eu queria gente boa mesmo, é né? um cara é legalzão é... cabeludo, né tô ficando careca, todo mundo ficando careca então, assim, galera, é, uma pessoa, é, é, é legal isso empresa assim, É um lugar que você pode falar mal do teu chefe desse jeito assim, ó. E você não vai ser mandado embora. <risos> cara, eu já trabalhei em empresa, Gilberto. Que só porque eu fiz uma piadinha com o cara de leve, cara. Ficou um climão na sala. Só porque ele era o vice-diretor-geral da empresa, sabe?
1: Acontece. Então, é raro, é, mas, mas acontece muito
2: Não deveria, né? Não deveria Porque, tipo, eu vou te encerrar aqui Foi engraçado, porque foi assim, cara Ele pegou e falou, foi, foi assim A gente tava numa reunião Era um kick que você queria falar essa palavra E era coisa interna da empresa Ele tá fazendo um projeto, assim, vamos todo mundo fazer alguma coisa para interagir para as pessoas socializar Aí tinha gente que a de game, a gente que era de fazer bebida artesanal De música E aí tava ali vendo pessoal e aí o cara, teve um cara felizão, assim, um programador Falou assim, não, eu, eu gosto de bebida artesanal Eu fabrico bebida artesanal, eu gosto muito Aí o, esse vice-diretor chegou assim, que eu nem sabia que ele era vice-diretor E isso não deveria ser importante naquele momento de kick-off não, deve, não deveria ser uma coisa, né Ele, ele, ele chegou e falou assim, ah, eu não sei é, fazer bebidas Mas eu gostaria de participar desse projeto das bebidas, né Aí eu peguei de risada e falei assim, ah Ele fabrica e você bebe, né, com você rachar o bico <risos> Cara, todo mundo com cara assim, ó Gelado assim, olhando. Foi, é.
1: Fez um silêncio. É. O cara Aí que tava foi... tocando piano parou de tocar. É exatamente. moleque chorou foi. lá no
2: fundo. É exatamente. Cri, cri, cri. Ele mexeu com o imexível. Ah, gente, não, me poupe, gente. que eu falei, cara, agora não pode fazer a piada, não. É assim? então, e não participa da reunião. Então, quando ele participa, assim, me avisa que eu falo, Dó, desculpa, que eu não vou participar, sabe? Assim? Isso a gente não tem aqui, galera. Aqui é bem legal mesmo. Aqui é um Esse ambiente bem... é
1: saudável demais. É,
2: é saudável demais e isso afeta os projetos. Afeta positivamente, positivamente, porque é, desde a minha contratação até agora eu pensei isso. Você assim, conheceu quando eu fiz a minha contratação? E me deram tudo que eu pedi. E eu pensei agora, eu tenho que entregar tudo aquilo que eles esperam. E eu acho que essa é uma filosofia que a gente leva aqui dentro. Então, assim, colocou para você é, é bem isso aí, né, Gilberto? Então, é, é, eu, é, eu espero que vocês que venham até nós, né, seja para esse podcast ou para qualquer outra. Coisa, coloca nos comentários se vocês, você que tá em uma empresa assim ou qualquer outra coisa, o que, que vocês andam vendo no mercado aí, se isso que a gente tá colocando aqui, se faz parte da sua cultura. Eu espero que sim, né? Porque é, 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 um, é uma das bandeiras que eu luto, levanto no meu canal e em todos os lugares. E a gente foi que me trouxe até a Lambda também. A gente essas pessoas incríveis, como o Gilberto aqui. a gente Aqui é um imã de pessoas incríveis. <risos> ah, Gilberto. As pessoas que eu falo no podcast, que não teve um aqui que eu não gostei, cara. É muito legal mesmo. Então, assim, rasgando cedo aqui pra gente encerrar o podcast. Mas, cara, é, é, é muito fácil ficar aqui até mais tarde conversando aqui, fazendo podcast. Pra mim, não é problema nenhum. Eu gosto mesmo, só assim, é um prazer mesmo. Eu tenho que deixar isso claro aqui documentado. Prazer, o Gilberto. Vocês não vão ver o bigode dele, cara, mas o bigode do bicho é estiloso. O cara tem um bigodão é estiloso. <risos> Nossa judiça é Gilberto aqui, eu Agradecer a presença dele aqui. E pra mim eu vou encerrar aqui por aqui.
1: Que é isso, tamo junto, cara. Eu que agradeço pela oportunidade. A gente tem conversado sobre Java aí várias semanas em off e tal. Faz todo sentido a gente vir aqui conversar mais um pouquinho em público agora e sempre precisar eu que agradeço.
2: Então tamo junto abraço aí galera, até a próxima
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3 Indique para os seus amigos esse podcast Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura assuntos diversos Toda sexta-feira sempre com o pessoal animado da Lambda 3